taj kontekst kora normalnosti, kako sam ja to imenovala pod navode, ja bih rekla i kao feministkinje, ali i kao ljudska bića, sučelio nas je sa čitavim nizom pitanja i dilema i socioloških, i umjetničkih, i ekoloških, i etičkih, i filozofskih, antropoloških. Sva ta pitanja, na neki način, ja bih rekla, zahtjevaju izoštravanje naših leća, dakle više strukih kritičkih leća, isto tako izoštravanje naših čula. Kako odgovoriti na jednu takvu situaciju? Mislim sigurno da smo svi dorazli dorazle, upravo zato što je tu čitav niz inače pitanja koja su problematična i nemojte da vas zbuni niti da vas preplaša ove moje natuknice koje sam tu savila. Zapravo tu su istovremeno, ja bih rekla, sva pitanja otvorena i pitanja počevši od granica globalne održivosti kapitalizma u svojoj toj eksploatacijskoj mobilnosti, porobljujućoj logici, pitanja klimatske krize, pitanja hiperkomodifikacije, materialističke ovisnosti i terora potreba. Ono što se recimo pokazalo jest da nam možda sve to što kupujemo u tim velikim shopping mallovima i ne treba. Da li je to bio teror potreba? Zašto smo išli tamo? Da li trebamo ići tamo? No, isto tako, ovaj kontekst je otvorio i pitanja graničnosti individualističke sebičnosti, zašto je ta materialistička ovisnost na neki način i neoliberalna agenda projicirala taj tip individualističke sebičnosti i ono što se meni jako čini važnim, što zapravo na neki način možete vidjeti u ovom donjem dijelu ovog PowerPointa, a to su neka nova pitanja koja su tu otvorena, a koja mislim da su važna. Prije toga bih zapravo još rekla nešto što mene posebno muči, a to je rekonceptualizacija prostora življenja. Znači koji je to prostor i koja je to prostornost u kojoj mi živimo i da li nešto oko toga valja temeljno mijenjati. Recimo, nedavno sam pratila razgovore arhitekata i arhitektica u svijetu i oni su zapravo rekli da je cijela sad priča kreiranja doma ili recimo našeg prostora, kuća, apartmana, u smislu kao otvornog prostora na neki način pase. Da ćemo za cijelu budućnosti više negdje imati ponovo potrebu da pravimo neke male prostore, jer je moguće da ćemo više raditi od kuće. Ali isto tako, ono što se sad već pokazalo, pokazalo da su prva istraživanja u Hrvatskoj, mala istraživanja zapravo, a to je da postoji ponovno velika potreba za kućama umjesto za apartmanima ili stanovima i da na neki način to nas zapravo vodi ka novoj rekonceptualizaciji života, znači ponovno se otvorilo pitanje našeg odnosa prema poljoprivredi, prema zemlji, prema prirodi, prema biljkama, znači puno je tu novih pitanja, mislim da je to isto tako zanimljivo. Ova pandemija je, čini se, ja bih rekla, taj jedan slogan solidarnosti, a znamo da je solidarnost za nas kao feministkinje iznimno važna, učinila doslovnim. Što to znači? To znači da je zaraza, odnosno povreda svakog od nas kao ljudskog bića, na neki način pretpostavlja povredu svih nas. Znači, svi smo negdje u činu. Dakle, taj jedan koncept međuovisnosti je tu, drugim riječima da ranjivost mene, ili zaraza mene, utječe na ranjivost drugih. Znači, to je, ja bih rekla, nanovo otvorilo pitanje s jedne strane ideje među ovisnosti, a s druge strane otvorilo je pitanje što to znači da svi mi zajedno živimo u jednom, ja bih rekla, globalizacijskom sustavu među ovisnosti, ekonomske, političke, moralne i koje su implikacije te među ovisnosti. Znači, što zapravo znači globalizacija? I da li nas to kjera na neki način da se malo odmaknemo, s obzirom da nam to ništa nije dozvolilo da mislimo malo o sebi, da budemo izolaciji, da obavimo jedan tip kritičke refleksije. Recimo, neka mala istraživanja pokazuju da su mnogi iskoristili ovo vrijeme da konačno ne samo predak, nego da misle malo o sebi. Ko su oni? Što sa svojim životom? Da li tu nešto treba mijenjati? To je, recimo, za feministinje isto tako jedno zanimljivo pitanje. Tako da, na neki način, imamo tu žudnju želju da izađemo iz te zone među ovisnosti, a s druge strane to nam pokazuje koliko smo mi kao ljudska bića zapravo obisni jedni o drugima, koliko nam je to važno. Ono što je nekako tu najparadoksalnije, da nas je na neki način 
ta ranjivost izvanskosti, dakle taj jedan abstraktni nevidivi neprijatelj sučelio s nama samima i povezao na jedan neobični način. Na neki način došli do sprege te jedne, ja bih rekla, fizičke ranjivosti, jer doista, mislim, nitko na kraju ne zna koje su konsekvence na naše zdravlje koronavirusa. Nema, mislim, nešto se tapka, ali istraživanja su još vrlo mala, tapka se na neki način u mjestu, dobijamo neke male poruke o tom kuda to vodi. A s druge strane, to pokazuje jednu vrstu ontološke ranjivosti. Kao što vidite, ja tu svjesno korisim jedan filozofski pojam koji koristi zapravo jedna poznata kripemiška teoretičarka. Vratit ću se ponovo na problem ranjivosti, Judith Butler. Jedna od mojih teza i, mogu, i zapravo sve vrijeme razmišljam, možda i zapravo, kao što sam rekla, ovo vrijeme da nekako promislim od kosmo. Znači, to vrijeme je jedan poznati poslovni teoretičar koji ja iznimno cijenim, nešto sam o njemu pisala, o njegovim radovima, dakle nazvao prostor između, možda ovo vrijeme prostor između. Ali možda ovo vrijeme, kako bi rekla feministička teoretičarka, aktivistkinja iz Indije Arundati Roy, možda ovo vrijeme možemo nazvati vremenom jednog prijeloma, jedne napukline ili rupture, a ne krize. Ona smatra da je možda bolje reći da je to vrijeme napukline, a ne krize, mada i kriza ima, ako gledate etimološki, jedno zanimljivo značenje. Kriza zapravo znači, i nikad o tome zapravo ne mislimo dok nam se nešto ovako ne dogodi, znači i prosuđivanje i odlučivanje, na neki način ima čitav niz značenja koje su nama važni. Dakle, drugim riječima, unutar ove situacije, korona situacije, možda nam se događa jedna objera lomljivosti nas kao ljudi, znači koliko smo krhki, kako se nosimo s ovom situacijom, ali nas kao feministkinja. No, u svakom slučaju, ja bih rekla, ići o vremenu jednog kompleksnog samolociranja i artikulacije. Znači, kako se mi artikuliramo? Znači, ili drugim riječima, to što sam tu jasno postavila kao jedno pitanje za nas sve ovdje, a to je kako artikulirati feminišku politiku u vremenu drugčije sada. Zašto ja ovdje koristim rađe drugčije sada nego jedan termin koji se uvriježuje i kod nas i kod vas i kod novinara, a to je nova normalnost, premda ću nešto o tomu još reći poslije jer smo se Daniele i ja dogovarale što nju zapravo još zanima vezano uz ovo izlaganje. Drugčije sada ili nadanau zapravo nije moja inačica. Drugčije sada je sintagma koju su inovirali teoretičari, teoretičarke, aktivisti, aktivistkinja oko DM-a 25. DM-a 25 je zapravo jedan pokret koji se pojavio od 2015. godine, koji se zove Pokret za demokraciju u Evropi, a njega su tada zapravo inicirali dva teoretičara, filosofa, ekonomista, jedan je, vi sigurno znate, dakle, Janis Varoufakis, a drugi je Srečko Horvac. Znači, meni je ova inačica važna. Znači, drugčije sada ili drugčije sutra. To mi se čini važnim ovog trenutka naglasiti. E sada, kao što vidite, sve vrijeme dok sam zapravo pripremala ovo predavanje, sam nekako kao i svi vi nekako razmišljala zapravo kuda nas je dovela ova korona situacija i što smo zapravo osvijestili, a gdje su problemi. Ono što mi se čini iznimno važnim, a to je svijest o granicama i graničnosti jednog neoliberalnog modela razvoja. O tomu ne govorim ja, ja vam nisam ekonomistkinja, ali govore neke ekonomisti i neke ekonomistkinje koje ja recimo poznajem ili čitam i to mi je jako zanimljivo. Znači graničnost ekonomskog i političkog modela razvoja, što znači da je riječ o jednoj krkosti tog modela i to mi se čini da je zanimljivo. Drugo je recimo svijest o novom geomapiranju i presagivanju razlik utjeca i moći. Ono što se recimo dogodilo zadnja dva desetljeća čemu svjedočimo, a to je da je došlo do raznih geomapiranja. Recimo, ja sam nešto pratila tu situaciju i meni je bilo potpuno zanimljivo vidjeti kako unutar zadnja dva desetljeća imate recimo zemlje kao što su Kina, pa Koreja, Indija koje postaju moćne zemlje. Recimo, i na neki način se su postavljaju zemljama kao na Evropi, ali su tako i s njima američkim državama. Zbog toga nije ni čudo što se recimo zbiva ta jedna, ja bih rekla, nepristojna, mada parodijalna situacija Dakle, razgovora Trumpa recimo sa liderima Kine. Što želim reći? Dakle, došlo je do velikih pomjeranja u svijetu zadnja dva desetljeća i ja vam ovo trenutno mi pada na pamet, možda je zanimljivo, evo, zato što je ovo jedan feministički kolegi, reći da 
unatrag već deset godina upravo taj utjecaj moći i bogatuni, dakle iz Kine i Koreje su dolazili recimo studirati posebno recimo na te utjecajne ili moćna sveučilišta recimo u Europi. Jedna moja prijateljica koja radi na London School of Economics mi je rekla da je mogla potpuno promijeniti kurikulum. Ona pederodne sudije tamo. Potpuno promijeniti kurikulum i da je mogla intenzivno učiti o Kini, Koreji itd. Jer zapravo oni su zahtjevali, s obzirom da oni to skupo plaćaju, da to budu jedni posljed drugčiji rodni studiji koji su na neki način primjereni u njihovom kontekstu. Hoću reći, već došlo do nekih ključnih promjena. Isto tako, to što sam tu samo napisala, slabosti svjetskog tržišta, živuća prikarnost, izvlaštenost po raznim osnovama i ono što je nas kao žene feministinje posebno zanima, a to je više struka opresija žena. Nažalost, svaki put kad se dogodi jedna kriza, mi nanovo razgovaramo o više struka opresiji žena. Dakle, nije li samo opresiji po jednoj osnovi, nego po više osnovi, po više osi, ali isto tako i ja bih rekla, počinjavanje drugih kultura u kapitalističkom sustavu. Kada kažem drugih kultura u kapitalističkom sustavu, tu mislim ne samo na zemlje koje ulaze u prostor globalnog juga, nego ja to mislim i na nas. Naime, cijeli taj postistok, kako recimo Marina Gržinić zanimljivo konotira ovu našu priču, svi ovdje s ovih prostora na neki način smo isto tako svjedočili, svjedočile bezobzirnom počinjavanju podvlašivanju, neokolonijalizmu, dakle izvlašivanju svih naših resursa. Ja recimo jedan od takvih resursa u Hrvatskoj je voda, mi ovog trenutka ne znamo da li se voda prodala i kome, ali bili su tu i neki drugi resursi, znači mi ulazimo u tu, u tu priču i to mi se čini važno istaknuti. Međutim, ono što je zanimljivo, a to je da nam je korona situacija na neki način otvorila i neka nova pitanja. O nekima smo mislili, mislile, o nekima nikada nismo mislile. Recimo, koncept odgovornosti. Kod nas se sad u posljednje vrijeme jako puno čuje o tom tko je odgovoran, kako biti odgovoran, recimo unutar sustava javnog zdravstva. Međutim, što uopće znači koncept odgovornosti? Recimo, mi svjedočimo da naše političke elite zapravo nisu odgovorne ni zašto one nikakve konzekvence za svoje ponašanje, za to što su doslovno, ja bih rekla, razorile naša društva, ne snose. Recimo. Drugo, biga o djeci. Odjednom su djeca postala mjesto fokusa. Tko brine o djeci, da li je o ženama ili mušarcima, gdje je tu obitelj i tako dalje. Međutim, ono što mene jako zanima, to je taj koncept etike skrbi. Dakle, da li smo mi kao feministkinje spremene da govorimo o nekoj feminističkoj etici skrbi? Što zapravo to znači? Kako skrbiti i tko je taj koji skrbi? Da li samo žene ili muškarci? Koje su to ustanove? Kakve su te ustanove? I tako dalje i tako dalje. Drugo pitanje koje nam se otvorilo, a to je što znači privatnost i koji je to koncept privatnog prostora. Dakle, ja sam tu samo naznačila neka od pitanja koje mene muče. Što to znači svedenost na dom? Da li dom funkcionira kao neka vrsta karantene ili te naše dezinfekcijske karantene ovog trenutka? Da li se dobro nosimo sa samoizolacijom? Na primjer, u posljednje vrijeme informacije koje imamo u Hrvatskoj, a to je da ne znaju što će sa pozivima psihijatri, psiholozi, psihologinje. Svi SOS telefoni za psihološku pomoć su u džiru. Oni su jako aktivni, što nas naravno vraća na to pitanje kako se nositi sa traumatskim ili posttraumatskim sindromom, a dakle koji izaziva ova korona situacija. I naravno, kao feministkinje, tu sam naravno bacila jedno meni zanimljivo pitanje, a to je koliko je dom ili kuća doista mjesto ispunjenja sreće. Kao što vidite, u PowerPointu sam napisala zapravo ispunjenje patriarchalne sreće, referirajući se na jedno istraživanje koje sam unatrag jedno dvadeseta godina radila u jednoj od meni vrlo važnih feminističkih kuća u Zagrebu, a riječ o autonomnoj ženskoj kući Zagreb. Autorna ženska kuća Zagreb, možda neki znaju, neki ne znaju zapravo prvo sklonište za ženu i djecu žrtve nasilja. I kada smo kolegice i ja radile to istraživanje, meni je bilo znakovito što su sve žene, nažalost, dakle, koje su pretrpjele ogromno nasilje, muško nasilje u obitelji, 
zapravo kad sam mi postavili pitanje što za vas znači kuća, što za vas znači dom, što za vas znači brat, oni su uvijek govorili da je riječ o ispunjenju sreće. Dakle, sve fantasmagorije su bile u džiru. Znači, to je na neki način njihova konačnost, ispunjenje te patriarchalne sreće. I kad smo mi onda poslije toga njih pitali, ali kako je moguće da ništa niste vidjeli izvan toga, cijeli njen fokus je bio sa 18, 20, 22 godine udace, znači muža, imati djecu, imati svoj dom, ono kućica u cvijeću, znači ti patriarchalni fantazmi su sve vrijeme bili u džiru i vrlo brzo kad smo im postavljali neka druga pitanja vidjeli smo koliko se zapravo oni dekonstruiraju. I naravno, to nas vodi ka nekim novim pitanjima, a jedno od tih pitanja je rastakanje mita u jednakom partnerstvu o čemu ću isto tako posebno govoriti, to je ta rekonceptualizacija socijalne reprodukcije i kućnog grada. Ono što se zapravo pokazalo, to je da je ova novostara patrijalnost i dalje vrlo živa i da ona na neki način je ponovno reaktivirala onu klasičnu binarnost naših uloga i onih, ja bih rekla, samorazumivih situacija. A to znači, ako ste žensko, onda je normalno da obslužujete, njegujete, dajete, da pomažete svojim susjedima, da brinete o djeci. Ako ste muško, onda u tom slučaju ipak nekako ste odmaknuti od toga i od vas ipak to ne očekuje. Znači, arhetipske uloge su na neki način zaživjela oko toga i, i naravno to otvara pitanje podrške zašto bi najveći teret i korona situacije bio na ženama i zašto žene na to pristaju. To je zapravo jedno od tih pitanja koje su meni važne, koja su meni važna kada mislim o feministkim nama i feminizmu. Sad ću vam zapravo pročitati nešto što je mene posebno inspiriralo, možda je zanimljivo i za vas. U zadnjih mjesec dana se vode razgovori, pozivaju se razni teoretičari i teoretičarke u, jednom, u daily newsu da odgovore na pitanja kako se žene mogu nositi sa korona situacijom, drugim riječima na koji način, ovo pitanje koje mi je sve vrijeme u glavi, a to je na koji način upravo korona situacija utječe na status i na položaj i na implikacije ženskih života. I onda, čitajući razne te intervjue koji su manje više meni bili slični, slično, i čega sam izvukao u stvari te prve teze, bilo jedno od zanimljivih pitanja koje su oni one postavili, redakcija je na neki način moderirala te razgovore, a to je pitanje da li je ovo vrijeme da pauziramo s feminizmom, da ga malo stavimo po strani. I redakcijski odgovor je bio ne ni pošto. Ovo je upravo vrijeme da feministkinje na neki način se još više angažiraju i da postavljaju još neka druga pitanja. Ja nekako sam s tim suglasna. Ono što sam ja sad vidjela da korona situacija, to je moje mišljenje, na neki način izoštrila čitav niz pitanja i problema koje nas kao feministkinje muče. Neka pitanja je možda privremeno odgodila. Recimo, neka možda teorijska pitanja, ali neka životna i živuća aktivistička pitanja, bih rekla da je izoštrila do krajnjih granica. Stoga, ovaj dio izlaganja zapravo započinjem s jednim stavom koji je izrekla Judith Butler točno prije, ja bih rekla, mjesec dana kad su, dakle, korona situacija je već krenula i okupirala gotovo cijeli svijet. Ja ću sad da ju ne parafraziram, ja ću zapravo nju citirati. Ona kaže, virus sam po sebi ne diskriminira, ali mi kao ljudska bića to radimo. Gdje smo oblikovani i motivirani ukopčanim i prepletenim moćima nacionalizma, rasizma, xenofobije i kapitalizma. Te nastavlja. Sve se više čini. Da ćemo sljedeće godine, misli na 2021. svjedočiti bolnom scenariju u kojem će neke ljudske kreature obraniti svoja prava da žive na štetu drugih ljudskih bića, nanovo upisujući podmetnutu distinkciju između žalujućih i onih života koji se ne mogu žalovati, odnosno onih čiji životi se smatraju nevrijednima ili nedostojnim života da bih se zaštitila od bolesti ili smrti. To je zapravo kraj citata. 
kako sam nekako, ne samo što ju osobno poznajem, nego sam na neki način dosta tekstova pisala i o problemima ranjivosti i na neki način inicirala prevođenje jedne knjige upravo o prekarnosti i o ranjivosti u Hrvatskoj, dakle o precarious life, zapravo o jednom neizvjesnom životu. Ono što je mene tog trenutka zapravo zanimalo, zašto sam vam ovo i citirala, a to je što ja nekako mislim da je upravo ovaj citat negdje označitelj i jednog upozorenja i jednog otrežnjenja. Sad cijelo, ja bih rekla, ono što slijedi i s čime ćemo se možda suočiti vrlo brzo, a vjerojatno i 2021. i 2022. godini, jer zapravo ne znamo, nas plaša u Hrvatskoj, ne znam kako vas, da će se izvjesno možda koronavirus ponovno pojaviti, dakle, s velikim intenzitetom u devetom mjesecu, te ćemo zbog toga možda imati već naše izbore parlamentarne sada u Srpinju. Što hoću reći? Ono što je meni zapravo zanimljivo, a to je da nas ova vrsta korona rasizma, do neki termin koji ja sad koristim, prvi put ovdje sa vama, da nas se neki način upučuje na neke vrste podjela koje su već utisnute u naš civilizacijski prostor, ali isto tako koje su utisnute u naše mentalne i emocionalne mape. Znači razne vrste podjela. Te podjele su vidljive u svakom ratu. Mi znamo kako nacionalistički narativ u ratu skači. Mislim kako zlažim. Ovo trenutka, ono što je posebno došlo do izražaja, a to je jedna vrsta, zato sam to nazvala korona rasizmu, jedna vrsta rasizma spram starijih osoba ili osoba starije životne dobi i zapravo nekako potrnuta ovim njenim pitanjem. Ono što zapravo ja vas i sebe pitam, a to je jesu li ljudi starije životne dobi? Dakle, ja već spadam u tu rizičnu skupinu, dostojni života, dostojni življenja i dostojni žalovanja. Dakle, jesu li zapravo starački domovi, dakle, ne samo da imamo kuću kao dom, nego mi sad sve više u Hrvatskoj, ali sigurno u svijetu govorimo o staračkim domovima, označitelji upravo te razdjelnice. Razdjelnici između onih koji su dostojni života i življenja, pa i žalovanja i onih koji to nisu, Jesu li oni zapravo mjesta onih preškutih karantena u kojima je upravo to dozvoljeno? Jer koje to utjeha da su, eto recimo, umrli, umrli ljudi koji imaju 80 godina, 74 godine i tako dalje, znači umrli ljudi starije životne dobi, a usput i oni koji su teški kronični bolesnici. Znači, usporedo sa ovim tipom korona rasizma spram starih osoba, mi provodimo i rasizam spram onih koji su inače već bolesni ili bolesne. Ja ne znam kako je sa vašim stožerom i kako to u Bosni i Hercegovini funkcionira, ali recimo ja sam već zadugo prestala slušati informacije nacionalnog stožera u Hrvatskoj, koji u početku recimo bio vrlo pristojan i informativan, Međutim, kako su zadnjih recimo 15 dana izvještaji stizali iz raznih staračkih domova, ono što moram priznat što je uvijek kod mene izazivalo jednu ogromnu nelagodu, a to je kada su recimo osobe koje su članovi nacionalnog stožera zapravo govorili da, ali ipak oni su vam znate tog i tog godišta, dakle imaju 70 ili 80 ili 84 godine, dakle kao neku vrstu isprike ili izlike recimo, a uz to imaju te i te bolesti. To ne smatram izlikom i ja nekako mislim da bi možda njima netko trebao nešto oko toga reći. To nam možda otvara upravo ovaj prostor za razgovor oko moguće feminističke etike skrbi. No, ovaj... Stav, ja bih rekla, razvidnim čio ukazuje na diskriminaciju koji kao i otvara pitanje gdje su granice ljudskih prava, što je s ljudskim životom, ko su ti novi hegemoni koji o njima odlučuju. Da li je riječ o jednoj tehnokratsko-stručnoj eliti koja će možda odlučivati o našim životima sljedećih godina? Kako je moguće da mi tek tako s puno povjerenja ponovno njima dajemo život u ruke kao što smo nekada u vrijeme, nažalost, stravičnih ratova na području bivše Jugoslavije 90. godina s puno povjerenja dali naše živote, pogotovo riječ o muškacima, koji su tada dali živote u ruke političkim nacionalističkim elitama. Dakle, to je za mene pitanje. Kako je moguće da vrlo brzo nalazimo neke vrste novih autoriteta koji će umjesto nas odlučivati o našim životima? 
Kako se mi kao feministkinje sprem toga možemo pozicionirati? Prvo pitanje koje mi se tu otvara svima nama, a, to, a ne samo meni, nego i vama sigurno, to je kako preuzeti odgovornost za život drugih, ali isto tako kako preuzeti odgovornost za vlastiti život. Jer to što vidimo, to su na neki način uvezana pitanja, uvezane radnje, uvezane pozicije. A isto tako što znači danas biti ženom, na kosih historijske iskustva mi kao žene možemo osloniti, Zašto je danas važno učenje o spolnoj razlici ili ženskom pitanju, kako hoćete, ili o rodnim pitanjima? Gdje su tu ženska ljudska prava, gdje je tu pravednost, gdje su recimo LGBTIQ prava? Znači, i ono što se meni čini isto tako važnim, a to je vidjeti kakvu tu transformativnu moć ovog trenutka ima feministički subjekt. Ko smo to mi? Dakle, da li mi možemo kao feministkinje politički mobilizirati druge aktere da odgovorimo na neka od ovih pitanja, posebno u trenutku kad su neka postignuća emancipacije pod velikom prijetnjom što mi kao feministkinje i ali kao ljudska bića znamo. Kao što znate, ja sam više negdje filozofkinja, feministkinja, manje ekonomistkinja, gotovo uopće nisam ekonomistkinja, tako da možda i ne mogu odgovoriti na neka pitanja, jasno, ali sam tu negdje postavila neka pitanja koja ja mislim da su iznimno važna. Znači, svjedoknije smo onoga što je recimo Beatrice Campbell, jedna od feministkinja, nazvala neoliberalnom neopatrijahalnošću. Meni je recimo ovaj način sam bila zgodna, jer ja bih rekla da se mi susrećemo i sa novom patrijahalnošću, ali isto tako da se susrećemo svi tu srećamo sa tom jednom neoliberalnom ekonomskom agendom i ono što se da vidjeti da je zapravo riječ o sprezi i političke ekonomije neoliberalizma, sprezi tih antiženskih i antirodnih retrogradnih trendova, sve svjedočimo tome, o tome ću nešto poslije reći i nečega što je ovako pretenciozno nazvano, mada je ipak riječ o tomu, korporativno libidalno muško bratstvo. Ja ovog trenutka otvaram i pitanje što znači feminističko sestrinstvo, što je žensko sestrinstvo, međutim ono što nas je cijeli život u povijesti danas na neki način zapretalo, mučilo, maltretiralo, a to je jedno vrlo funkcionalno muško vrstvo, ja bih rekla. To je jedan termin koji je koristila, nažalost, više nije među nama, jedna finska teoretičarka Ula Vureola, i ona je, i dakle ja sam rekla, da, da, ona je govorila postaviti biljane i akademsko muško bratstvo i financijsko muško bratstvo i muško bratstvo u politici. I zapravo, ne znam kako izgledaju vaše izvještaje sa vašeg parlamenta, ali u Hrvatskoj, recimo, kad sam nekada gledala Sabor, više uopće ne gledam, uvijek je bilo fascinantno kako su se muškarci vrlo brzo ujedinili oko njihovih interesa. Neovisno o tome kojim strankama pripadaju. Dakle, to muško bratstvo savršeno funkcionira, kao i muški lobi. Dakle, ima tu raznih objašnjenja, ali mislim, evo, to je ta neka priča. Libidalno je tu stavljeno upravo zato što je nasmjerala upravo na tu jednu vrstu upotrebe seksualnosti ili na neki način seksualizacije, ali isto tako, čim se kaže libidalno, misli se zapravo na cijelu tu priču oko drgovine ženama, oko toga da u vremenima takozvanih kriza, kao što je bilo vrijeme rata, žene su, odnosno ženska tijela, obsluživale muški libido. Tako da, što vi sigurno znate u Sarajevu, jer sam ja u Sarajevu bila nekoliko puta za vrijeme rata, ali to se događalo ne samo u Sarajevu, ne samo u Sarajevu za vrijeme rata, nego u Hrvatskoj, da, ste zapravo, da su se konstruirali bordeli vrlo blizu tih raznih muških paviljona ili tamo gdje se navodno zbivao odmor ratnika. Znači, to mi se čini važnim reći. E sada, na pitanje je li korona situacija utjecala na promjenu neoliberalne paradigme, ja nisam sigurna da znam odgovoriti. Možda je malo okrznula, no ono što sam gotovo sigurna i čega se pribojavam, a to je da će doći do jednog novog uzleta eksploatacije i da će se u tom novom uzletu ponovno spostaviti sistem prekarizacije ljudi, intensifikacije, eksploatacije žena, kako u sferi rada, ali da će doći do nekih novih tipova počinjavanja. Toga se zapravo bojim, jer se to zapravo dogodilo i nakon ratova 90. godina kod nas. Moram priznati da sam zahvalna Mercihi Beširović, 
koja je unutar ovog modova imala jedno po meni iznimno važno izlaganje i na neki način razmišljala sam o tomu, ja sam slušala to izlaganje i razmišljala sam zapravo o položaju trgovkinja i ona mi je na neki način pomogla da sada iznesem ovu tezu zajedno nekako, hvala Mesiha, dakle zajedno s njom, da je došlo do, ja bih rekla da je došlo do nekog pomjeranja i do selidbe te intenzivirane eksploatacije žena. Sada su, ja bih rekla, ugrožene trgovkinje, najviše, ali uz njih i medicinske sestre i odgateljice u domovima i njegovateljice, a da ne govorim u stvari o jednoj politici afektivnog rada. Znači, drugim riječima, eksploatacija se događa sad u nekim drugim područjima i tamo intenzivira. Ja sam tu još nešto napisala što je meni važno, citat koji je negdje na dnu ovog powerpointa, ja ću ga malo ekstenzivnije citirati. Riječ je o, o citatu isto tako jedne vrsne feminističke filozofkinje, Wendy Brown, još iz davne 2006. godine, kada su nju zapravo u jednom intervju 2006. godine pitali što sa feministkinjama na ljevici. To je isto jedno od pitanja koje mi danas sebi postavljamo, što s njima, i da li one trebaju na neki način ustrajati u toj svoj ideji revolucioniranja politike, revolucioniranja ekonomije, dakle u toj svoj borbi protiv kapitalizma i njegovog profita, da li im je to zadaća. Ona je bez okolišanja odgovorila, ja ću sada pročitati cijeli citat, a ovo je dio tog citata, dozvolite mi da to pročitam. Ona je rekla, mislim da nije uopće moguće imaginirati oblik substancijalne političke slobode i radikalne demokracije bez toga. Bez toga da mi, da feministkine na ljevici zapravo ne misle kako je ipak potrebno revolucionirati ili boriti se protiv kapitalizma, neovisno tome što će se tu događati. Na drugu stranu ona kaže, bilo bi bolje da smo zaokupljene djelovanjem nego li zamišljajem, s obzirom da u bliskoj budućnosti nećemo doživjeti propast kapitalizma, niti njegovo urušavanje Iznutra. Kapital sve vrijeme mutira i stoga je ekstremno moćan, inovirajući nove oblike preživljavanja. Znači ona govori o tome da je on vitalan i izdržljiv, preobražavajući svijet u prikaz sebi nalik, kanibalizirajući više od života. To je kraj citata. Zašto sam zapravo stavila tu njen citat? Zato što mislim da je taj citat na neki način za nas ovog trenutka važan, jer je to pitanje za nas važno, mada je paradoksično. Mi zapravo istovremeno imamo kapital koji se vrijeme mutira i zbog toga izdrži. On funkcionira na više načina, kapitalizam je zapravo posebno razorio prostore ljudskog života na svih ovdje, na Balkanu, u postsocijalističkim zemljama. S druge strane imamo i virus koji mutira. Mi govorimo i o mutiranju virusa. Mi zbog trenutka ne znamo šta ćemo sa ta dva tipa mutacije. U svakom distopijskom scenariju govorimo o ljudima kao mutandima. Koliko se mi možemo prilagoditi i zašto se mi zapravo tomu prilagođavamo? Dakle, taj koncept prilagodbe je tu zapravo važan. Ključno pitanje je koliko je ova njena teza da je kapitalizam izdržljiv i da ga ne možemo jednostavno srušiti danas relevantna do kraja i da li je došlo do nekih pukotina u tom imaginariju ili imaginiranju a, ili u tom stvarnom životu kapitalizma na toj na međunarodnoj i lokalnoj razini. Međutim, devastacije, ja bih rekla, kapitalizma su očite na svim našim životima. O tome zapravo je dosta piše i misli jedna od meni važnih teoretičarki upravo iz prostora Bosne i Hercegovine Jasmina Kusanović, koja govori o nekropolitici, dakle kako kapitalizam doslovno utječe na nekropolitiku ili stvara, proizvodi leševe, proizvodi mrtva tijela svih nas, o tome piše i Madina Tlosanova, i Marina Gršinić, i Svetara Slapšek, znači na neki način mi smo se sa kapitalizmom suočile, znači tu su razarujući učinci kapitalizma su, premda niko ovdje nije zvanično ovo kapitalizam, ali mi smo to osjetili na našim životima i kako se spram toga nositi. Ne znamo kuda sve to ide, možda se tek malo okrznu kapitalizam sada, no ono što zasigurno znamo da i ovoj korona situaciji inače, žene su što sam tu napisala, sve vrijeme i prije, ali sada, 
funkcionirale kao svakovrsni resurs kapitalizmu i njegovoj vitalnosti. Znači, ta obslužujuća logika žena kao resursa, znači na žene se računa kao resurs unaprijed da će one podržati na neki način ili obslužiti taj kapitalizam. Meni sad pada na pamet jedna videoumjetnica, švicarska, pa se zove Ursula Biman, koja je napravila jedan prekrasni svijet videoprojekcija upravo o ženama, koje su najčešće na granici, oko granice, a to vidimo i kod nas, recimo, vrlo je to zanimljivo istražiti, zapravo funkcionirale kao neka vrsta pomičnih tvornica geotijela. Ona su kao i migranti, migrantke, obsluživale taj kapitalizam. Išle tamo gdje bi, negdje bi mogle e, zaraditi minimum da bi preživjele, nego na neki način obsluživale logiku tog kapitala i kapitalizma sve vrijeme. S druge strane, ono što je nas, pogotovo sada, s obzirom da smo svi u nekim našim kućama i tek tu i tamo izlazimo sad vani, nas jako muči, što je zapravo, ja bih rekla, ključno pitanje i materialističkih feministkinja i pogotovo mladih ovih nadobudnih feministkinja danas i u Hrvatskoj, mislim na feministkinje, sindikalne aktivistkinje, okofaktiva i neke druge žene u Hrvatskoj, ali sigurno i kod vas, u Crvenoj, što nas pozivno muči, a to je što ćemo sa socijalnom reprodukcijom, da li su upravo žene zapravo na neki način taj resurs danas zahvaljujući kojim kapitalizam obstaje. Znači taj neplaćeni kućni rad, socijalna reprodukcija, da li je to mjesto koje je nedinuto, neokrnjeno, znači ta vrsta recimo kućne patrijahalnosti koje pomaže da neko drugi kreira taj financijski kapitalizam, ima moć, dakle neko drugi u svijetu javnosti na neki način živi na uštrb tog besplatnog kućanskog rada. To je ta nužna neopatrijahalna ili staropatrijahalna konstanta, nažalost, s kom se mi danas učeljavamo. I o tome piše čitavni teoretičaki, o tome razgovore misli o Silve Federici, Marije Miz, Vesne Leskošek. Oprosite, ovdje spominjem samo neke imena, zato što su meni ta imena važna, naravno tu su i neka druga imena, neke druge žene, ali tu imamo sad jedan drugi problem, a to je problem outsourcinga, izmještenog ženskog rada, ja bih rekla, fleksibilnog režima akumulacije, Znači, vidite, kako da kažem, sva ta mutiranja kapitalizma su dovela do toga da žena sve više radi, da radi na više mjesta, da je na neki način sve više isključena iz svijeta javnosti, jer je navodno besplatni rad od kuće ili mali rad od kuće, splativi jer onda ne plaćate ured, ne izlazite vani. Znači, to je kapitalizmu vlasnicima kapitala odnosa, okrutnog kapitalizma isplativije. Vi ne trošite gotovo ništa ako vi radite od kuće. Čak i ako radite od kuće, neovisno o tomu, neovisno o ovom besplatnom kućnom radu. Znači, riječ je o eksploatacijama na svim razinama, a pogotovo o jednom elementu eksploatacije koji isto po meni je dosta zanemareno i o tome mi kao feministi ne pričamo puno ili pričamo malo, a to je riječ o eksploataciji onoga što neki teoretičari i teoretičarke nazivaju afektivni rad. Znači, te drugim riječima, mi kao žene se puno više emocionalno trošimo u rješavanju komplikata, psihologinje smo svojim prijateljicama, na neki način trošimo da emocionalni rad i trošenje emocionalnog rada je isto tako nešto na što računa ovaj suvremeni kapitalistički svijet. I to mi se čini da je važno i u ovom kontekstu. Prije nego što su provadili svi ovi telefoni, sigurna sam da je ta feministička ili ženska podrška išla na sve strane, dakle i psihološka podrška. Svako, svako od nas drugačije doživljava ovu korona krizu. Ovog trenutka možda bi bilo dobro zapravo da pročitam samo jedan citat iz jedne knjige koja je recimo u Hrvatskoj sada dosta važna, brzo prevedena i koja na neki način pokazuje poziciju dakle, kritičkih feministkinja danas u Hrvatskoj, a ne samo u Hrvatskoj nikdo u svijetu, koje upravo inzistiraju na upravo toj tezi ja ću je sad pročitati, a to je rodna opresija u kapitalističkim društvima u korijenjene u podređenosti socijalne reprodukcije proizvodnje profita. Drugim riječima, socijalna reprodukcija služi proizvodnje profita i to je ovo što sam pročitala, zapravo je peta teza 
iz jednog manifesta koji se zove manifest Feminizam za 99%, to je jedan mali manifest koji je preveden, možete ga downloadirati sa stranica Centra za ženske studije u Zagrebu, koje su pisale Aruca, Freža i Batačarinja. Znači, riječ je o tomu, dakle, mi to znamo, nego se one na neki način to po meni puno bolje osvijestile i puno bolje prezentirale. To je jedan kratki manifest kojeg možda valja čitati da znamo gdje smo kad je riječ o kapitalizmu, prekarizaciji ili socijalnoj produkciji i poziciji žena u kući doma. Ono što je, recimo, meni isto tako zanimljivo jest da je, to što sam rekla, neizvjesno jest kuda će se ova neoliberalno-kapitalistička ekonomija nastaviti i razvijati. Međutim, ono što je meni zanimljivo je da, recimo, neki teoretičari, teoretičari danas, to mi je skoro i cinično, kažu da ma kuda se ona razvijala, da je ova korona situacija pokazala zapravo neke nepredvidive upade, takozvane komunističke upade. Drugim riječima, države su neke intervenirale kao i neke multinacionalne korporacije da bi zadržale radnike ili možda da bi zadržale svoje, neki kažu prije da bi zadržale recimo svoje tvornice ili da bi osigurale mogućnost ubrzavanja svog kapital profita, su na neki način osigurali da li taj bazični dohodak svojim radnicama i radnicima minimum ovih nekoliko mjeseci. Recimo, to je sad zanimljiva priča, da li je to bila komunistička intervencija ili komunistička intervencija ili je to bilo stračunato na novo da kapitalistan se vrlo brzo obnovi i funkcionira kada završi ova korona situacija. No, ako nije izvjesno kuda idemo, u ekonomskom smislu još manje izvjesno što će se događati sa politikama država u odnosu na javni interes u sljedećih nekoliko mjeseci. Znači, kako će se države postaviti prema tom javnom interesu, javnom, javnom dobru ili, ili onomu što danas nazivamo javni servis. To je ono što je nama kao građankama i građanima od vitalne važnosti. I je li ovo prilika da politički pritisak progresivnih snaga, kako kaže politologinja, inače znam da je bila vaša gošća i da je mnogo od vas iznimno cijenite, ja iznimno cijenim, dakle Hrvatska, ja bih rekla, najbolja politologinja ovog trenutka, Daniela Dolenec, da li je ovo prilika, drugim riječima, da se ustaje na zahtjevu, da, ja ju citiram, investicije kojima vlade spašavaju gospodarstvo, budu usmjerene u javni interes i smanjenje nejednakosti. Njena teza jest da je potrebno ne samo usmjeriti sve te investicije u gospodarstvo, u poduzetnike, nego upravo u javni sektor, u sektor javne skrbi, u sektor zdravstva, ali isto tako u istraživanja, u obrazovanje, u kulturu. I to mi se čini da je jedno od tih pitanja koje bismo mi kao feministkinje trebali cijelo vrijeme ne samo postavljati, nego na neki način gurati, gurati presta dakle, naše političke elite da se spram toga odrede. I ono što meni sada zaokuplja pozornost, a nadovezuje se na već rečeno, su zapravo dva sklopa pitanja i problema to su zapravo dva pitanja i problema koje mene muče i na koje mi kao feministkinje moramo odgovoriti. Prvo pitanje je kako artikulirati feminističku politiku svrn države, a drugo pitanje, ću, što ću pokazati u drugom PowerPointu, je kako artikulirati feminističku politiku spram retrogradnih trendova, dakle antirodnih, antiženskih trendova kojima smo svidoci svidokinje zadnje desetljeće. Znači, ja kao što vidite, tu citiram jednog bugarskog teoretičara postkolonijalnog Ivana Krasteva, ne citiram ga nego zapravo korisim neke njegove teze da bude točna i ja se s njim doista slažem. On smatra da koronavirus situacija će zacilo dovesti do jačanja moćnih država, do jačanja državnog aparata kao i do novih etnonacionalizama, znači jačanja nacionalizama, što je zapravo za nas iznimno važno i zabrinjavajuće, dakle na svim ovim našim prostorima, a te istovremeno da će doći do novih antiglobalizacijskih, antimigrantskih tendencija. Mislim da je to isto tako nama i sad već jasno, nažalost. Međutim, ono što mene osobno zabrinjava, a to je kako se postaviti ispram ovih nacionalnih država ili nacionalnih stožera, nacionalne, ja bih rekla, stožerokratije, kako je jedan od naših novinara to lucidno rekao, koje je dakle, država koje ni do sad nisu bile brana 
niti obrana odvlašćivanju svojih građana, građanki od strane uvoznog kapitala i kapitalizma. Zapravo oni nas nisu štitile, dakle oni ni po čemu zapravo nisu ništa radile da bi kreirale prostor naše ekonomske i svake održivosti, nego su zapravo činile ono što je jedan poslovni teoretičar Čile Membe nazvao zapravo pakt vlasti kapitala. Oni su zapravo više obsluživale uvozni kapitalizam ili multinacionalne korporacije ili vanjske banke, nego su što su štitile domaće resurse. Moje pitanje je kako se spram tih nasljednih država sad postaviti. Kako djelovati? To je jedno od tih feminističkih pitanja. S druge strane, kao što vidite, unutar ovog powerpointa, a to je da feministkinje ne samo unutar ovih prostora, nego feministkinje u Evropi, isto tako i svugdje, zapravo trebaju vidjeti što s državom u smislu rodnih politika, u smislu onog famoznog genderizma. Mi smo u Hrvatskoj to, recimo, prevele kao rodno osviještene politike, paket rodno osviještenih politika u zdravstvu, socijali i tako dalje. Drugim riječima, kako se sad postaviti sprem onog, ja bih rekla, dosta nesretnog savezništva, ja sam to tako imenovala, državama zadnjih desetljeća. Znači, mnoge od feministkinja svojih prostora imaju razna iskustva s državom, agencijama, ministarstvima i ja mislim da su se mnoge tu osjećaju dosta zlorabljeno jer su iz razloga podrže recimo zakona o ravnopravnosti spolova, da podrže ideju gender mainstreaminga ili kako da se integrira rodna perspektiva recimo u javni život, pristale na neka nesretna savezništva. I često se, se kao što sam rekla, osjećale i podvlašeno, i zlorabljeno, pogotovo kad su vidjele zapravo da je u mnoge te zakone, institucionalne mehanizme, upeden taj feministički, ja bih tva, diskus, kooptiranje, ali je preveden za neke sasvim druge svrhe. Tako da vi imate u stvari jednu paradoksalnu situaciju, s jedne strane imate državu i državne institucije i razna ta povjerenstva za ravnopravnost polova koje koketiraju ili koriste feminiški diskurs, ali u neke sasvim druge svrhe. Jer istovremeno njihova poruka jest da one baš ne bi s feminiskinjama, tako da istovremeno taj zazor spram feminiskinja je sve vrijeme očit. Znači ih feminiskinja i feminizma je sve vrijeme očit. Dakle, one su usvojile feminiški diskurs, na neki način su ga pacificirale, neutralizirale i obesmislile često. Tako da dijelom mogu razumijeti ogorčenost mladih feministkinja, samo dijelom mogu razumijeti koje govore o femokratkinjama, znači kao da su one pristale, jer stvari nisu do kraja bile sve vrijeme crno-bijele. To je, kao što sam rekla, jedna vrsta tog znakovitog paradoksa. Znači, jedan dio kritičkih feministkinja se odmah odmakao i rekao mi ne želimo nikakve imati veze sa državom i tisnim ministarstvima, jer je ono što mi svjedočimo da je došlo do, i do derogiranja nekih feminističkih postignuća, ali isto tako mislim da se feminizam u diskursu mainstreama skoro i ne koristi. Koristi se možda ženska ljudska prava, prava žena, ali čak, dakle, to je bilo zanimljivo istražiti, ja nisam imala vremena i to time se ovog trenutka ne bavim. Drugi paradoks kako da se mi kao feministkinje odredimo, kako da artikuliramo našu feminističku politiku spram antiženskih, antirodnih nasrtaja i pokretanja koje se zbiva ne samo zadnje desetljeće, nego možda više od zadnjih desetljeća i mogu reći da nas je mnogo od nas dočekalo nespremnima. Evo, to je jedna samo kritička refleksija na upoziciju. Sad kad analiziram tu situaciju, ono što se recimo dogodilo u Hrvatskoj, ali dogodilo se, ja sam sigurno i u Bosni i Hercegovini, ali u cijelom svijetu, što je došlo do jedne vrste zamučivanja civilne scene. Kad kažem zamučivanja, nekako usporedo sa našim progresivnim, feminističkim, civilno-društvenim inicijativama, rasle su onako pomalo, pa su se onda posve razotkrile ove druge inicijative. 
neokonzervativne vjerske inicijative, inicijative sa jednom sasvim drugom agendom koje su doslovno okupirale civilni prostor. I moram priznat da je mene ta njihova snaga iznenadila. Odjednom sam vidjela Hrvatskoj recimo više organizacije u ime obitelji kao da su se više struko umnožile. Recimo, i to me iznenadilo, mene osobno. Znači, ključno pitanje koje sam ja tu postavila jest jesu li antirodni, antiženski glasovi sada u vrijeme korona situacije utihnuli, da li su retrogradni procesi ostali u zamrznutom kadru ili su oni dalje živahni, a možda mi njih ovog trenutka ne percipiramo. Što se dogodilo zadnja dva desetljeća, gotovo dva desetljeća, pratim situaciju, razgovaram sa feminiškim teologinjama u Hrvatskoj, znači što se dogodilo zadnjih trupravo na toj, recimo, unutar te desno orijentirane sene ili desno orijentiranih pokreta i kako se sprem toga odrediti. Ono što je posve izvjesno jest da nas ta postfeminiška situacija nas je možda zatekla nedovoljno pripravne i da ih možda nismo željele vidjeti. Što zapravo znači ta postfeministička situacija? To znači da je došlo do backlasha, kad kažem backlasha, nazredovanje je došlo gotovo u, ja koja sam godinama bila na sveučilištu, do nazredovanja je došlo u znanosti, u kulturi, u medijima, Dakle, mi smo odjednom svjedočile nekim naturalističkim objašnjenjima spolova i rodova. U Hrvatskoj je došlo do ukidanja, doslovno ukidanja čitavog niza feminističkih kolegija na raznim sveučilištima, afimiraju se konzervativna objašnjenja obitelji, dakle, i naturaliziraju. Znači, svjedočimo jednoj potpuno novoj situaciji. Ona se objašnjava na više načina. Iz te postfeminističke, da, da bi se opravdala ta postfeminiška situacija, kaže se i to kažu, nažalost, i mnoge političarke s lijevog spektra, uvjetno s lijevog spektra, recimo socijaldemokratskog spektra, da smo mi postigli dovoljnu, recimo pristojnu rodnu jednakost, evo sad sam malo cinična, i da možda nije upitno uvijek spominjati feminizam, bolje govoriti o ženskim ljudskim pravima. Drugim riječima, evo, ja bih rekla da i taj genderizam ili gender mainstreaming na neki način utjecao na cijelu tu priču, jer rečeno, pa evo, imamo sad rodnu perspektivu svugdje, imamo rodno budžetiranje itd. itd. Šta vi više inzistirate na tom feminizmu? To je jedna medalja ove priče. Drugim riječima, rodna jednakost je manje više integrirana u maticu poličkog života i što mi više na feminizmu insistiramo. Stvari naravno nisu takove, ja bih rekla da upravo danas moramo insistirati na feminizmu, moramo reafirmirati feminiška postignuća, moramo u svakoj prilici govoriti ili inovirati ili okrabrivati feministički diskurs jer retrogradni buč, kako bi moja prijateljica Iva Grgić rekla, je tu na dijelu. Znači ona kaže, ma nije riješ samo o konzervativizmu, niti o tradiciji, kaže ona bi ja bi još to mogla podnijeti, kaže na dijelu je zapravo retrogradni puč, zapravo osmišljeni, programatski osmišljeni retrogradni puč i možda doista ima pravo, zbog toga sam zapravo upravo tu njenu inačicu ovog trenutka stavila u ovaj PowerPoint. Govoriti danas o emancipacijskim postignućima žena, znači govoriti o zbiljskim prijetnjama koje dolaze iz različitih, ja bih rekla, vrlo utjecajnih, to je problem, vrlo utjecajnih antifeminističkih krugova. Kad kažem vrlo utjecajni, mislim na političke krugove, mislim na ekonomske krugove, ali su tako mislim i na čitav niz, ja bih rekla, vjerskih utjecajnih krugova, jer se u Hrvatskoj, znam u Hrvatsku situaciju nešto bolje, doista crkva nametnula kao jedan iznimno važni politički subjekt. Ona nije na distanciji, ona doista je politički subjekt i ja bih rekla, došlo je do jednog iznimnog premrežavanja žena na desnici, desničarsko orijentiranih pokrete inicijativa i raznih vjerskih aktera. I mislim da to moramo vidjeti i to ne smijemo previdjeti. Dakle, to je ta jedna vrlo zanimljiva spona. Tu ima i nekih paradoksa. 
i možda bi nešto o tome sažela reći. Znači, s jedne strane, uspomžena na desnici, možemo tumačiti unutar neoliberalnog formata rodne jednakosti. Kad govorimo o ženama na ljevici, zašto? Zašto ne bi, recimo, na neki način govorili o ženama na desnici? Jer ono što mi, recimo, u Hrvatskoj svjedočimo, a to je da ima dosta moćnih žena na desnici, ako to smijem reći, Međutim, postavlja se pitanje koliko te žena na desnici doista promiču ono što mi smatramo feminizmom. Ja mislim da ne. Ono što one rade, one su zaokupljene ili svojom individualističkom karijerom ili služe glancanju imidža svojih stranaka, da ne budu baš previše desno, jer na neki način mi kaže, a da, mi imamo naše žene, pa vidite da smo tu rodnu ravnopravnost u našim strankama uspostavile, ili pak zapravo služe tom jednom mas- maskulinističkom i desno orijentiranom projektu ili programu. Ono što je recimo meni zanimljivo, jer sam se jednog trenutka bavila upravo, istraživala sam položaj žena na desnici, pogotovo u desnim strankama u Europi. ono što mi je zapravo bilo zanimljivo, a to je da i tu se nekako slažem sa teoretičarkom Andreom Petom, mađarskom teoretičarkom, da cijela ta priča zapravo zahtjeva jednu vrstu nijansiranog tumačenja i prilaza ovoj temi. Znači, mi moramo vidjeti razloge zašto su žene na desnici pa tako živahne i aktivne. S druge strane, mislim da moramo praviti razliku između recimo ovih populističko desničarski srednjostrujaških pokreta i stranaka kao što recimo u Europi jedna danska narodna stranka u odnosu na recimo na alternativu za Njemačku i nacionalnu frontu Francuske i njene čelnice Marie Le Pen, znači koja izravno zastupa eurofobne, protomigracijske, antifeminističke, rasističke stavove. Znači, jedan dio feminiskinja zagovara u stvari jedno kompleksnije iščitavanje ovog problema. No, s druge strane, kad govorim o označiteljima unutar simboličke ekonomije desnice, E, sada tu dolazimo do nekih po meni važnih pitanja. Koji su to značitelji? Ja bih recimo ovog trenutka za ovu prigodu istaknula. To su po meni antigej stavovi, antimigranski stavovi. Znači, neobisno koje nijansiranje mi ulazimo. To je seksizam, to je jasni antifeminizam, rasizam, ksenofobija. Znači, kao što vidite, to su upravo označitelji desnice i tu ja zbog toga s tim imam veliki problem. Kad već govorimo o ženama na desnici, meni je bilo recimo zanimljivo još 90. godina do danas pratiti kako se recimo ponašale žene u Hrvatskoj. Dakle, te takozvane meke desnice, srednjostrujaške desnice. I ono na što su se ono slanjale je upravo ono što ja mislim da mi trebamo očiti i na neki način raskrinkati. Oni s jedne strane, ja bih rekla, koristile sve ove elemente ili označitelje, ja bih rekla, i feminističko označitelje, ali nešto što ulazi u konstrukt ženskosti, recimo, kao što je suosjećajnost, empatija, ljubav prema drugima. Znači, na nekim, u nekim momentima ulazi i u tu novu feminističku etiku skrbi. Znači, stvari nisu jednostavne, ali s druge strane su, ja bih rekla, besramno, bar u Hrvatskoj, neke od njih, recimo, koristile strategiju majčinstva, ne bili pridobile cijeli jedan spektar žena da se uključe u te stranke i to je jedna vrlo manipulativna zona kada već govorimo o strategijama majčinstva. Isto tako, kada govorimo o ovim paradoksima, s jedne strane, ja bih rekla, afirmiraju se upravo unutar desnice tradicionalni konzervativni principi individualizma, i obitelji, a s druge strane, znači, dakle, jedna vrsta, meni je bilo zanimljivo jedno istraživanje kad su pokazali da recimo individualističko poduzetništvo je stajalo u potekstu financiranja recimo jedne organizacije kao što je Ume obitelji, riječ je o vrlo moćnim, vrlo bogatim osobama koje kreiraju i koje su dio tog pokreta, što je isto tako znakovito, a s druge strane, u potekstu je zahtjev da država nadzire i regulira seksualnost, reproduktivno zdravlje žena, dozvolu oko pobačaja, odnos između roditelja i djece. Znači, kao što vidite, imamo zapravo tu jednu vrstu paradoksa. S jedne strane, afirmacije individualizma, a s druge strane, 
potreba ili zahtjev da država bude regulatorni mehanizam, pogotovo kad je recimo u pitanju pravo na pobačaj, što mi se čini jedno od ključnih prava unutar reproduktivnog zdravlja žena koje treba zadržati unutar i oko čega se jedan dio feminiških inicijativa i u Hrvatskoj i ovdje zapravo i u cijelom svijetu fokusira. Zaključno, sočene smo s usložnjavanjem problema i pitanja koje izgledaju poput, ja sam ga nazvala, sveto trojstvo. S jedne strane imamo uzlet tog neokonzervativnog prosjediteljstva na sve strane, kroz medije, kroz kurikule, u civilnom društvu, u politici. S druge strane imamo to kapitalističko korporativno bratstvo i s treće strane imamo nešto o čemu ja nisam ovog trenutka imala vremena nešto podrobnije reći, a to je spektakl globalnog konzumerizma, simi ide pornografija, medija, idu famozne sponzoruše itd. itd. U svakom slučaju, mi kao feministkinje, ja bih rekla, moramo djelovati na više frontova i kao dizidentske građanke, i kao ljudskopravaške i sindikalne aktivistkinje, i kao znanstvenice, i kao umjetnice, a istodobno moramo moći kreirati prostore otpora unutar naših mikromiljeja u kojima mi živimo i međusobno se podržavati. Znači ono što ja smatram da je ovog trenutka ključno, to je reafirmirati zapravo solidarnost, transnacionalnu solidarnost, solidarnost savezništva, reafirmirati sindikalno djelovanje, povezati se s antirasističkim, ekološkim te aktivistima, aktivistkinjama za migrantska i socijalna prava i naravno nanovo promisliti što jest javno dobro. Javno dobro se tiče svih nas, nas kao feminiskinja, nas kao ljudskih bića. Završila bih sa tom rečenicom da nekako moramo nanovo prigrliti novu političnost feminizma. Hvala vam svima i hvala na strpljenju i oprostite ako sam možda ponekad bila nejasna ili imala previše digresija.